0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, estrenando un, cómo podré decir, aparatejo sí, uh, que recreamos mi papá y yo. Este, <risa> uh, estoy usando yo una mesa de plástico como escritorio que teníamos y digo, está bien, funciona. Eh, pero al momento de usar el teclado y mouse, pues sí se volvió un poquito complicado con la distancia con las pantallas, porque técnicamente estaría como a unos 60 centímetros de distancia, lo cual no es muy bueno para los ojos. Este, menos de 60 centímetros. Ahí. Y este. Entonces conseguí una tabla, la arreglamos, pues ya la puse yo con, sobre mis piernas y cuando trabajaba eh, con el teclado y el mouse. Ayudaba bastante, estaba bien. Obviamente, pues, era balancear y así estábamos, ¿no? De repente veo en Amazon un aparatejo que es para que justamente ajustes tu, un tipo de tabla a tu mesa de escritorio si no tiene ese deslizador para tu tabla de mouse y, y, y teclado. Y dije, ok, bueno, pues, se ve interesante, pero se estaba carísimo. Y yo así de... Y lo analicé en fotos y dije, podría recrearlo con mi papá. Entonces lo analizamos, lo vimos, dijimos, pues sí tenemos las piezas, nada más es echarle ahí la logística de, con la herramienta, ¿no? Bueno, pues fue una un, eh, prueba y error, logramos, lo tengo, ya está. Eh, obviamente no lo puedo vender porque eso sería ilegal si tiene este... <risa> <risa> pero obviamente... Copyright. es Copyright. El copyright, sí, este, patente, ¿no? Ajá, en ese caso es Ajá. patente. Ajá, entonces sí, no, este es nada más para mí, eh, está, me gusta, está, está mejorado el diseño, eso sí lo puedo decir, está más rudo, este pero sí, ya estoy más cómodo con, con el teclado en mi escritorio, <risa> pero sí, es, eso fue una de las cosas que estoy haciendo en la semana, y um, ya por fin, Juguete Stranding, no ¿Y manches, tal? está bueno jugué las primeras tres cuatro horas del juego no ha avanzado mucho dos horas de ello creo que fácilmente son cinemáticas de Hideo Kojima escupiendo palabras y haciendo juegos de palabras muy tontos que creo que solo funcionan en inglés hay uno que de entrada te dice este eh, con este el personaje de Guillermo del Toro que es este Deathman él dice nosotros os ¿no? Entre todos vamos a, a mejorar esto, y el personaje de Roman, Norman Reedus es de Oz, y, y le, le apunta a Deadman al fondo, y es el mapa de Estados Unidos, y, ah, Oz, United States, ¿no? O sea, obviamente no lo dicen, lo, lo infiere Norman Reedus, este, es Sam, Por Sam Porter, ajá. Y, y luego salen más cosas en las que te dicen, no, tenemos que estar conectados, y hay que hacer not y para conectar a todos, este, o sea, <risa> da risa cuando te pones a revisarlo eh, De todos los dobles sentidos que usa todas las palabras o sea, es de, güey, puedo usar esta palabra miles de veces Lo mismo que ves con los japoneses y los kanjis Aquí con el inglés La parte de stranding Te dice una de las, uno de los personajes este, Sí, Sam, yo estoy strand en la playa Porque estoy varada, ¿no? Si estuviera en tierra estaría perdida Pero pues también significa otra cosa Y es de, ay, güey O sea, sería el hilo que conecta, ¿no? También es de, uh -huh. ay no mames, o sea da risa, da risa en esa parte pero el juego comunica muy bien lo que quiere hacer, que es esa parte de que entre todos podemos superar una prueba, en ese caso pues lo que está sucediendo dentro del juego este te dicen la importancia de los repartidores el estar conectados entre todos ¿Cómo está, el, <ríe> el cómo conectar este... Estoy o...
1: compartiendo el video y se sí. abre otra cosa
0: <ríe> sí, no, este, cómo... Puedes dejar algunos artículos en ciertas zonas para que alguien más los use. Te dan likes por otras cosas. Que si dejas una escalera para facilitar el camino a otros también te, lo, te da likes y todo eso. O sea, es un juego que sí, sí tienes que jugar en línea. No necesitas la, tu PS Plus y nada, tu conexión de... Tu membresía vaya. Porque no la, ahorita ya caducó la mía. No la he renovado. Entonces quise hacer la prueba antes de la robar. Le dije, ¿la necesito no la necesito? No, no la necesitas. Nada más acceder a servidores de Dead Stranding. Y conecta muy bien. Pero, digo, apenas estoy empezando el juego, es bastante interesante todos los conceptos que te vende. Sí abruma mucho porque te, te escupen muchas palabras que es como de... Todos sabemos, en el juego todos sabemos qué significan, pero tú como jugador no sabes. Y es de... Ajá, ¿y cuándo me vas a explicar qué significa Dooms? Y todas esas cosas. Y es de... No, ahorita no. No, no hay un... No, no. ¿Después? Ok, después. Entonces, sí. Sí me está llegando un poco a abrumar mucho todas estas palabras que te llegan a escupir y es de... Y luego piensa los dobles sentidos, entonces se vuelve un poco... Uh, sí, abruma, como digo. Pero bueno <risa> ¿de tu parte qué tal, Jim?
1: <risa> no, semana muy eh, movida en cuanto a anuncios, porque fue la San Diego Comic Con. ¿Mm? Pero también muy ocupada en el trabajo, entonces hubo poco tiempo para, para el ocio.
0: Ah, que por cierto vi que ya empezaste a leer Miss Marvel, ¿no?
1: Sí. Sí, área? voy como en el 8, 7, 8,
0: mm. y
1: uh, creo que eh, me ayuda a entender un poco más lo que intentaron hacer con la serie, pero creo que le escupieron un poco al cómic, uh -huh. a qué voy, porque eh, no sé si sea mi imaginación, o al menos muchos productos dan esa impresión de que eh, en Estados Unidos todos están orgullosos de ser de Estados Unidos, pero nadie eh, <risa> quiere admitir que es de Estados Unidos, ¿no? Okay. Eh, yo soy italoamericano, yo soy coreano, yo soy eh, pakistaní, hindú, eh, japonés, etcétera. todos eh, los latinos se aferran mucho a la cultura de donde vienen. Y, y o sea, sí defienden el All American, 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 Ajá. pero eh, eh, tampoco se sienten de ahí, ¿no? O sea, eh, siguen defendiendo sus tradiciones. Entonces, lo que hace el cómic es que sí te recalca mucho que es una chica de Jersey, eh, que es como que la zona fea de, de Nueva York. Ok. Eh, que es, la, es la zona que no tiene el amor ni los grandes... este Rascacielos ni demás, ni, ni pasan las invasiones aliens, ¿no? es, es, o sea, es como parte de, pero no exactamente es ahí. ¿no? Uh -huh. eh, un poco lo podríamos considerar lo que hace mucha gente de, 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 de la Ciudad de México con, con respecto al Estado de México, ¿no? como si fuera, eh, si sí formas parte de la zona conurbada, pero pues es lo más feo, viene de allá. ¿no? Ajá. Entonces, eh, el cómic sí se centra un poco en esto. En, eh, en, en llevar una vida como pues chica de ahí, no necesariamente todo está centrado a, a su tradición de, de Pakistán, sí hay, hay referencias a, a, a lo que pasa en las mezquitas, sí habla con ella uno de una figura eh, religiosa ahí de, de su mezquita para hablar con ella, para darle consejo y sí te vas empapando un poco de esa cultura pero no es una cultura netamente paquistaní es una cultura mixta y creo que la serie sí abusa mucho de ah, tú eres de allá y hasta que entiendas que eres de allá puedes vivir aquí y eso creo que es... Eh, igual y para el, el público de Estados Unidos que está tan acostumbrado a, a, a tener una visión muy cerrada y solo conocer... Eh, lo que pasa en, en su propio eh, país mm. tener tan poca cultura eh, hacia el exterior creo que tiene sentido pero para el resto del mundo se vuelve un poco cansado entonces eh, creo que debieron de haber manten mantenido el balance porque al final parece que le quitan todas en la serie parece que le quitan toda su identidad a Kamala de eh, si sí te gu gustan los Avengers si eres muy fan de Capitana Marvel pero todo lo heroico va a tener que venir de, de Pakistán y de tus abuelos y de acá o sea eh, sí tiene cierto fanatismo todavía por eso pero no va a ser todo y acá por ejemplo en el, en el número 6 si no me equivoco ya tiene una interacción con Wolverine y ya Wolverine este le ayuda a, a entender ciertas cosas o sea entiendo que no iba a aparecer luego luego algún personaje como como la capitana Marvel pero le quitaron ese balance de yo quiero hacer esto Sí, porque mis papás me han enseñado lo correcto, pero también eh, soy muy fan de, de los Avengers, de la Capitana Marvel, de Iron Man, etc. Entonces, quiero ser como ellos. Sí, digamos que eh, las bases de hacer el bien vienen de su familia, pero también está la influencia de molada a estos personajes. Entonces, creo que sí la serie falla bastante en, en ese balance. Y, y, y lo que más atención eh, podría generar a futuro con, con este personaje Es ver sus interacciones con, con los otros Vengadores Ya mostrándose ya que fue fan Lo, okay. lo raro es que pues los, los eh, Big Three uh -huh. eh, No se ve que aparece, que interactúen tan pronto con ella De entrada dos ya se retiraron Y Thor pues está muy en, en lo suyo
0: Ok, ok, entonces sí Más o menos tiene ahí inspiración el la serie, pero sí se desvía en cierta forma, ¿no? Ok, ok, va, 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 muy bien. Sí, es que sí lo vi ahí en tu Twitter, ahí en Jim Dusk. Pero va, va, no, Bueno, a... ajá.
1: Además, medio le ponen un villano que, que está atacando a los jóvenes de Jersey, ¿Mm? y en la serie se van a, a un villano que tiene que ver con su pasado y magia y los genios o los genios, que al final en, en la misma serie no llega a ningún lado y se resuelve de manera horrible. Okay. inclusive la peor actuación de toda la serie es la, la líder de estos personajes no recuerdo cómo se llama el personaje pero físicamente se parece a, a Salma Hayek la, la actriz creo que es la que está más fuera de tono de todos pero no sé por qué se fueron por allá y le tuvieron miedo a, a un este, clon de Thomas Edison con cabeza de, de guacamaya, ya está más genial
0: ok, ok pues si quieres entonces ya con eso, con Marvel iniciado, pues pasamos a lo más importante de la semana Que fue el anuncio de la fase 5 y fase 6 de Marvel, el de MCU Que la verdad, voy a ser sincero, sí también salió DC, lo único que vi fue Shazam Y la verdad, aunque me gustó un poquito la película, la, la anterior Esta no, realmente no me llamó la atención, entonces realmente voy a omitir esa parte de DC eh, pero de Marvel salieron los trailers de Wakanda Forever y otra actualización de She-Hulk Y... ¿había otro? No, nada más fueron esos dos, ¿verdad? Creo, si no mal recuerdo uh -huh. Sí, entonces eh, Wakanda Forever se ve muy bien, me gustó, me encantó la música eh, Obviamente es una, un remix de una canción de este Pop Marley, ahorita la busqué, nada que ver con la original, pero... Está excelente lo que pusieron en el tráiler. Eh, sí, hay mucha intensidad. Me gustó la frase de la reina diciendo, güey, o sea, si yo fui un país que se abrió y di todo, incluso mi familia, o sea, ¿qué más quiere? ¿No? O sea, está, está muy chido. Aparentemente creo que van a cubrir lo que fue la, la muerte de, de Chala por lo que sucedió con este Chadwick, oh, así se llamaba este actor, y Chadwick este Bosman, ajá. Es, sí, lamentable lo que sucedió con él. Sí, era querido dentro de la comunidad eh, pues por la película y todo. Pero sí, me alegro que digan, lo abracen y digan, pues sí, güey, o sea, no vamos a reemplazarlo con otro actor, sino es de, pues algo sucedió, ya no va a estar aquí y pues sigamos adelante con otra historia de, de Black Panther, ¿no? Uh, también va a estar lo de Namor y eh, la Atlántida. Este va a ver como uh -huh. que esta guerra también se ve bonito. Digo, me, me, vi el trailer como tres veces nada más por la música, así de sencillo, me, me enamoro por eso. Y luego está She-Hulk. Creo que sí mejoraron un poco los efectos especiales de, de la actriz. Me gusta eh, la comedia que están manejando con este Hulk, con Bruce Banner. Eh, debo notar que a, puede ser que sea antes de, de lo que sucedió con, al final de Shang-Chi, que es este antes de que Hulk regrese a Bruce Banner nada más, o no sé. Por el brazo. Igual y no, ¿eh? o sea, puede ser un intermedio O igual le voy a explicar por qué se puede transformar tranquilamente en Hulk este Bruce Banner Pues ya habrámos que verlo eh, Y sí, pues va a manejarlo de personas con superpoderes Y ella va a tener que ser el abogado, bla, bla, bla Y al final pues sale el, el guiño a Daredevil Que es creo que de lo más importante de, de ese tráiler y del resto de los anuncios, ninguno me llamó la atención. Eh, si acaso, cuatro fantásticos que va a ser para la fase 6, que va a ser para el próximo próximo año. Y el anuncio de las de Avengers, este um, ¿qué es? Eh, Kang. No. ¿Qué era Kang Forever? Kang Destiny y Secret de Wars. Kang. Ajá. Ajá. Sí. Y Secret Wars. Que es algo que ya había. También se había anunciado con lo que sucedió en eh, Captain Marvel, ¿no? Cuando están los Scrolls. No, no sé si sea lo mismo, no, pero bueno.
1: No, esa es este, Invasión Secreta, ¿no? no, no ah, es, cierto, siempre las serie. confundo,
0: cierto, 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 sí, siempre man. las confundo. Este, pero bueno, esos fueron los anuncios de, principales de Marvel. Eh, ¿Hay algo que te llama la atención, Jim?
1: Bueno, de, de entrada, eso fue el cierre, porque abrieron con... Eh, hubo otro pequeño trailer que van a ser los cortos de I Am Groot.
0: Ah, okay. Donde
1: eh, Groot tendrá ahí una serie de aventuras, dicen que serán eh, unos cortos de alrededor de 10 minutos y van para Disney+. Eh, eh, Plus. Ajá. Uh -huh. Y además con algunas animaciones que una es este Spider-Man Freshman Year. Uh
0: -huh.
1: eh, al Peter Parker del MCU lo conocemos ya con unos meses como Spider-Man. Okay. Eh, hasta que Tony lo encuentra y lo, lo, lo hace que forme parte de... De, de su equipo en Civil War, entonces
0: no la idea cuela. de esta
1: animación de <ríe> Fleshman G es eh, básicamente qué pasó desde que Peter fue mordido por la araña, hasta ese momento en que Tony lo, lo toma bajo su tutela. Eh, uh -huh. No sé qué tan bien funcione porque por ahí eh, creo que ya hay imágenes filtradas de que tal vez se enfrenta a un Doc Oc, o tal vez ahí conozca un Norman Osborn o un Harley Osborn, entonces pegaría bastante con lo que fue No Way Home, entonces no sé cómo lo vayan a resolver, Ajá. además de eh, pues el, el, el peso de la frase de con un gran poder viene una gran responsabilidad ya se lo dieron a la tía May, entonces sí. no sé ahí qué relación haya con el tío Ben o se siga eh, omitiendo que, que existe o simplemente no diga la frase, pero eh, sí trate de enseñarle lo que es lo correcto. Por otro lado, eh, algo que, que se rumoraba bastante desde que Disney compró Fox fue que, que retomaran la serie animada de, de los X-Men. Uh -huh. eh, si no mal recuerdo, esa serie salió creo que en el 92. Entonces, sí, va, esta va a ser X-Men sí. 97. Entonces, eh, básicamente cinco años después de los acontecimientos vistos en esa serie y de ahí creo que lo van a retomar. Por ahí ya estaba en cómic, pero ahora eh, viene con todo en animación. Confirman What If 2, que también eh, pues ya puede mezclar mucho más personajes con lo visto ya en la fase 4. Y una especie de spin-off de What If, eh, What If, que sería eh, Marvel Zombies, que creo que se menciona que va a ser la primera animación eh, con clasificación R, que podrás encontrar en la plataforma de Disney+. Plus Más allá de, de, de esto de los zombies y todo lo que presentaron, Creo que es el primer proyecto donde personajes como eh, Shang-Chi o Yelena puedan interactuar con los personajes de la fase anterior. Entonces, eh, sí, ya hemos visto un poco de Yelena con Hawkeye, por ejemplo, y, y su interacción con Black Widow, pero no conoce al resto del universo Marvel. Entonces, creo que es lo que más llama la atención. Se retoma el concepto de las viudas y, y creo que va a ser como que un equipo de supervivientes formado por eh, viudas negras, este... Con, con habilidades, y aparte, eh, pues ya abriste también la ventana a, a un par de personajes que, eh, bueno, una tercia que, que no estaban presentes, ¿no? Eh, por un lado los inhumanos, con Black Bolt y todo lo que deriva de ahí, digo, eh, con no fueron introducidos antes eh, Kamala le están dando un origen mutante en lugar de un origen inhumano, eh, por otro lado... Eh, Reed Richards, que, que eso te abre la puerta a todos los cuatro fantásticos. Y por otro lado, pues, eh, Charles Javier, que te abre el, 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 todo el universo a, a los X-Men. Por ahí creo que hay una película sin acreditar que también llamaría la atención porque sería eh, prob probablemente la primera de los X-Men, que eh, lo más seguro es que el título creo que por ahí se estaba manejando, es que se llame Los Mutantes. Eh, también salió Arte Promocional, bueno, Arte... Eh, de conceptual de lo que va a ser eh, Ant-Man y Wasp en Quantum Mania. Entonces, mm -hmm. viene, creo que después de una fase 4 un poco fallida, entre comillas, porque eh, lo que introdujeron nuevo a nadie le interesó. Eh, digo, a grandes lados, tanto Shang-Chi como Eternals creo que van a pasar de noche. Eh, sí crearon hype con lo que ya tenían. Eh, un multiverso de Madness, eh, las series, eh, Spider-Man, entonces... Creo que hay una balanza ahí rara y, y es una declive obvia porque si con Endgame tuvieron su punto más alto no podían seguir subiendo, era obvio que tenían que bajar para otra vez eh, empezar a, a subir, por lo general la vida misma es oscilante, ¿no? Tenemos picos de felicidad y luego ya no tanto y luego otra vez somos muy felices, eh, el, 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 lo importante es saber manejar esas olas, entonces... En el arte, en la ciencia, en la economía, eh, suele pasar de repente hay muchos descubrimientos científicos, de repente hay temporadas en que no innovamos en nada, uh -huh. eh, es, es un fenómeno ahí muy curioso, entonces eh, ya lo que presentan con más a que es este Wakanda Forever, eh, a mí en lo personal no me gusta tanto el diseño de Namor,
0: okay. porque
1: eh, no soy tan fan de esa estética, digo, <risa> no por cuestiones malinchistas, pero eso del penacho y las perforaciones creo que son eh, demasiado... Además, si, si va a traer el, el penacho para luchar, creo que se ve más estorboso que glamuroso.
0: A mí nunca eh, me gustó el diseño eh, no de sé. Namor. Ajá. ¿Eh? A mí nunca me ¿Dime? gustó el diseño de Namor.
1: Es que a mí me gusta más el diseño clásico por lo sencillo que es. Y okay. más el que retomaron hace unos años en los X-Men, que en lugar de traer el traje verde, de, el, el bañador verde, trae como el leotardo negro, se ve todavía más, este, más imponente. Eh, eh, fuera de eso va a ser bastante interesante ver si llega a interactuar con los cuatro fantásticos que por Dios no sea de estos villanos que matan en la primera que salen eh, porque Namor pues, es, es un personaje gris y no gris de que no sea relevante sino gris de que Ajá como puede ayudarle a los buenos, como puede tener sus propios intereses, como puede hacer lo que necesite la Atlántida, entonces está del lado de lo que a él le, se le pegue la gana, ¿no? En teoría su código debería ser el, 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 el luchar siempre por la Atlántida, pero a veces sus propios intereses son más fuertes que los de la Atlántida y eh, a pesar de ser el, el, el primer personaje de Marvel eh, que fue retomado, creo que él aparece en el, el cómic número uno de Marvel, mm y de ahí eh, tiene sus propias historias, de ahí eh, fue amigo del Capitán América como parte de los invaders, eh, luchando contra los nazis. Eh, tiene algo similar al Capi, solo que en lugar de, de, de perderse en hielo, supone que él pierde la memoria y vive unos años como vagabundo en, en, en Nueva York. Si no más recuerdo, la antorcha humana es la que lo reconoce y lo regresa a, al universo Marvel. Eh, digamos que fue esa forma de pasar de, de, la, pre, de la era pre-Marvel, o sea, cuando todavía Atlas Comics, Timely Comics, etc., allá cuando eh, Jack Kirby y Stanley forman el universo Marvel que conocemos, entonces de ahí retoman ese personaje y pasa a, a enfrentarse a los Cuatro Fantásticos, a enfrentarse a los Avengers. De hecho, creo que una pelea con él es la que deriva que se mueva el Iceberg y de ahí encuentran al Capi. O sea, mm. eh, ha estado desde el principio, luego... Eh, deciden que, que tenga el Gen X, entonces oh. desde ahí también forma a ser parte de, de, la, de la era moderna como el primer X-Men mm. dentro de, del universo Marvel y, y tiene cierta eh, afluencia con los X-Men y aparte que pues el tipo es un Casanova, eh, tiene sus, sus claro, que veres con, con Sue, siempre tiene este este conflicto con Reed de que pues, siempre le quiere bajar a la esposa, eh, por ahí ha coqueteado con Emma, etcétera, etcétera. o sea es un tipo muy, muy galante, pues está chido que sea un mexicano el que ahora eh, pase a tomar ese, ese lugar y que les respeten esa, esa cualidad de, de ser un, un, este, un conquistador, más allá de que se claven mucho en la cultura y que los atlantes y eso, pues mm. que también tenga sus rasgos propios, ¿no? Sí. Eh, del cómic y, y, y que sería quitarle bastante al personaje, entonces se ve muy bien, los otros atlantes también se ven eh, bastante interesantes, por ahí vemos una especie de nacimiento Bajo el agua eh, Todas estas escenas bajo el agua Son difíciles de grabar En Aukaman se ven bastante extrañas Digo, lo resuelven medianamente bien Pero luego hay cosas que se ven extrañas Acá no sé cómo lo ven a resolver Más con Marvel que ya tiene esta eh, Mala fama de que su CGI ha, ha decaído bastante Y por otro lado en, en She-Hulk Tal cual dices, lo que más causa hype Es este Devil, Más que eh, si revisas casi cuadro por cuadro Es una referencia al traje amarillo Okay. Y causa mucho ruido que, que la serie de Bear Devil ya confirmada se llame eh, Born Again cuando en la tercera temporada de Bear Devil ese es el arco que se ve, el Born Again, el Bear Devil que lo pierde todo y tiene que volverse a levantar para enfrentar al, al King y es ayudado por, por su eh, mamá que, que mucho tiempo se creía que había estado muerta pero solo eh, había abandonado a su familia por estrés estrés postparto. Entonces... Pinta, pinta interesante la de She-Hulk, vemos este, una especie de rompimiento a la cuarta pared Que eh, no, no recuerdo bien si She-Hulk lo hace únicamente en sus portadas Donde uh -huh. eh, hacía comentarios del tipo, ah, qué curioso que cada que me transformo estas partes del traje nunca se rompen <risa> O si también dentro del cómic lo hacía, entonces eh, se, ve, se ve interesante, no sé eh, qué tanto... Al fin encuentren este, su, su estandarte de gear power, parece que sí va, va, va bien porque eh, si bien a Wanda ya todos la aceptan como un personaje muy, muy poderoso dentro del MCU, sigue viéndose como un personaje inestable, eh, el carisma de Brie Larson no ha sido suficiente para que Capitana Marvel sea considerada como que un, un ícono a seguir, más Ajá. bien eh, tiene esto de, de, de parecer más prepotencia que, que realmente poder, entonces... Shihol podría ser la que tome el estandarte, mm -hmm. sería interesante ver hacia dónde la llevan. Y por último, de, de los avisos que, que vienen, pues hay unas que ya sabíamos, ¿no? La tercera de Guardianes, la serie de Echo, pero eh, pues empezarán los rumores de, de quién formará parte de los Cuatro Fantásticos y, y empieza un tema medular, que es eh, quién será Doom, porque Doom es eje central de Secret Wars. Entonces, okay. eh, no sé cómo lo lleven para para que sea tan importante y aparte en Secret Wars no es su, su derrota final como es Thanos después de perder el el guante en Infinity War entonces pues tendrían que manejarlo de forma tal que se ve impresionante pero tampoco que pierda definitivamente porque Doom es un personaje que eh, también da para más y, y tampoco es netamente un villano, no hay momentos en que ha tenido que unir fuerzas con, con los cuatro fantásticos para evitar catástrofas más grandes, inclusive por ahí es el el padrino de una de las hijas de Reed porque eh, entre su magia y su ciencia fue el único que pudo ayudar a Sue para que diera luz no entonces creo que eh, tanto, tanto The Think como Human Torch pues están muy conscientes de que es un villano y lo odian a muerte eh, Reed eh, tiene ahí ese, ese pequeño detalle de, de buscar lo mejor en las personas y creer que, que Victor está todavía eh, cerca de la redención y su pues trata de ser la más sensata y darle cierto beneficio de la duda, entonces también la relación que hay con los cuatro fantásticos no es nada más de que lo odien, lo odien
0: a muerte, ¿no? Sí, 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 y, y también mencionar, no, no, ya no es bien, pero Namor también estuvo en los Illuminati, este que también pues a ver si lo contaban ahí, ¿no? En lo que fue Doctor Strange. Captain Marvel también estaba ahí, pero era otra versión de Captain Marvel, eh, pero mantenía también esa condición como medio arrogante por lo poco que se vio, este, sí. pero bueno, o sea, digo, pues, ah, va a tener retención, eh, sí, ya vi por qué me confundí, porque Secret Invasion sale en primavera del 2023, y, sí, Secret, también va ajá. a ser una
1: serie y ahí lo que llama la atención es que pues veremos a Nick Judy retomar su papel que... Eh, luego del Hail en los cómics, en, en, en Capitán América Winter Soldier, Shield como tal en los cómics también ha desaparecido un poco. Ajá. Eh, cosa que me desagrada bastante porque creo que era un organismo ahí muy interesante dentro del universo Marvel y que también servía para resolver ciertas cosas o para hacer que las tramas avanzaran, ¿no? De repente. Eh, Spider-Man no tiene para dónde ir Ah, lo busca Nick Fury porque lo necesita Por una misión, ok, la historia avanza Y tienes por ahí interacciones graciosas Entre ciertos personajes sí. Ya con, con, con el, el Nick Fury de los cómics un poco Desaparecido y con el shield destrozado Pues eh, Les ha costado reemplazar esa figura Y sí. más que una figura que no tiene DC Eso es lo que me gustaba bastante Con DC lo han intentado recrear como con Amanda Cadmus? Waller o con los Ajá. Checkmate o con Cadmus o con varias organizaciones pero no le dan al clavo y, y, y S.H.I.E.L.D. funcionaba muy bien.
0: Sí, sí, la verdad eh, está muy bien estabilizado S.H.I.E.L.D. eso sí como su propia organización sí, Cadmus es como uh -huh. que nada más es Amanda Waller y ya, o sea es, es, Cadmus es sinónimo de y tiene Amanda. lo
1: de la ciencia pero a la vez no y tiene uh -huh. interacción con los personajes y a veces no, entonces sí no eh, también te digo que está lo de Checkmate por ahí o sea hay varios que han intentado hacer algo y, y vamos, siempre están las quejas, ¿no? De que eh, Marvel tiene copias de Superman, que Marvel quiere copiar a Batman, que Marvel quiere copiar ciertas sí. cosas. Entonces lo que tenían original que, que se lo volaran, pues es este un poco desesperante. Por ahí eh, intentaron hacer algo que se llamaba agentes de, de Wakanda, pero eh, no no le llegaba al 100 a, a lo que representaba a S.H.I.E.L.D.
0: Ok, ok. Va, va, va. Sí, o sea, va a, estar, va a estar interesante, va a estar muy cargado, eh, siento que fue, pues como siempre todos sus avisos, ¿no? Sacan un montón de cosas, pero pues realmente Uy, yo no fue, vi. Fue un
1: manotazo ahí muy abrumador, más cuando de ese, eh, lo que presentaron fue en series de animación, Ajá. Eh, un panel muy emotivo porque estaban, este... Eh, Todd McFarlane y, y Jim Lee Que en su mm. momento fueron los, los que eh, Crearon la revolución para que Los creadores tuvieran más eh, Derecho de sus creaciones y crearon Image mm. junto, con Rob Liefeld Y acá presentaron a Capulo el crossover Que va a ser Spawn Batman Escrito por, por McFarlane, dibujado Por Capulo. pero en cuestión de eh, Series y películas Live action, creo que eh, Trailer de Shazam por ahí no sé si hubo trailer de Black Adam, pero creo que, bueno...
0: Ya había salido antes.
1: Shazam fue un paso en la dirección correcta para el DC, pero a mí no me acaba de convencer. siento que la película se cae a la mitad y el final <ríe> es eh, terrible esa pelea de Pepito y Chabelo contra los monstruos. Acá, Ajá. el actor principal que le da vida a, a, a Shazam lo veo bastante demacrado. Eh, pareciera que la película de Shazam salió hace 20 años. Eh, está, está raro y más que no lo cuiden, ¿no? O sea... Sí. Por lo menos este el copetazo que presenta en la primera, pues aquí ya ni siquiera eso, ¿no? Hay algo ahí que se ve raro de, del actor, espero que se encuentre bien de salud y que sea más por la trama y no tanto porque realmente algo lo haya afectado.
0: Ajá.
1: Eh, pero no sé, no, no me causa nada, nada de, 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 de ganas de ver esa película. Entonces, pues por ahí puede que me pase como con Wonder Woman 1984, Bills of Prey, que, que ya preferí omitirlas y realmente no me generaba ninguna expectativa.
0: Ajá, sí, o sea, realmente te dije Wonder Woman se queda mejor en, en el trailer que en la película. Es, Si acaso tiene algunos mensajes interesantes feministas, pero no pasa de, de, de ahí. Este, Sí, entonces ah, va a estar cagado lo que se viene. Te digo, DC realmente no me llama la atención. Uh, incluso eso de este, ¿cómo se llama? Black Adam, uh, vi el trailer, pues creo que a muchos ni les llamó la atención, o sea, no hubo gran boom, sí es la roca, pero hasta ahí. Eh, de ahí, Luego volviendo otra vez a Marvel, lo único que me llamaría la atención, te digo, ya lo dije aparte de She-Hulk y de este, Wakanda Forever, pues creo que sería Secret Invasion. Y lo que se me hace cagado es que es, haya un, spi, que digamos, spin-off de Marvel Zombies acerca de What If. O sea, What If es un tipo de spin-off y hacerle, es el spin-off del spin-off, por así decirlo. Entonces está, está cagado hacer esa, esa referencia. Pero bueno, sí. eso fue. Si sí, eh,
1: Guardianes de la ah. Galaxia 3 con, con el regreso de James Gunn también podría ser de, de lo más ¿Mm? interesante.
0: Sí, 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 a ver qué tal lo retoman, hay que que ver qué paper pues es que todos hasta que salga el tráiler a ver qué tan interesante porque de ahí Loki tal vez sí pues Loki sería lo más con, lo más eh, sí cerca Loki acá.
1: porque quedó en continuidad eh, por ahí este Ant Man y The Wasp pues a ver si, si puede remar Contra Corriente, porque la segunda entrega fue mala. Uh -huh. Entonces, eh, a ver si tiene un cierre digno a la trilogía, que yo creo que por ahí, por Rod estará en ese con ese manto durante muchos años todavía. Eh,
0: ¿Y Blade? No sé,
1: te digo, eh, Blade es de lo nuevo, no sé qué tono le den, por ahí está un poco forzada su inclusión al final de Eternals, pero pues necesitas empezar a traer nuevos personajes, ya que eh, los antiguos... Eh, y más que Marvel no tiene cierto legado, ¿no? Por ahí Sam Wilson como el Capi, pero en su momento regresó Steve. Eh, Iron Heart quiso ser el reemplazo de Iron Man, pero... Acabó siendo su propio personaje, lo cual también es bastante bueno. O sea, aunque esté basado, pero que no sea una copia nada más. Ajá. Entonces... Eh, no sé eh, qué tanto también ya empiecen a mezclar más de las series con las películas, porque... Eh, las primeras series eran lo que viste en las películas, ahora te lo traigo en serie, las nuevas son ahora lo que veas en la serie tal vez lo lleve a las películas y no sé qué tanto el espectador mantenga ese compromiso de consumirlo todo para, para seguir entendiendo lo que está pasando. Sí,
0: sí, sí, sí o sea, si acaso nada más para terminar eso es, No sé qué tan necesario tengamos que ver esta serie animada de Spider-Man como dices. O sea, nosotros estábamos diciendo... Güey, qué chido que ya no tenemos que ver el origen, ¿no? Que la muerte del tío Ben o... o que la picadura de araña y todo eso. Y volver a ella es como de... Ah, pues nada más para mantener vivo a Spider-Man ahí. No sé, ¿no? Tampoco está así como convencido. Pero pues era hasta ver la serie animada. Pero va, bueno, ahora sí que eso fue todo lo relacionado con Marvel... Y ahora sí pasemos a otras cosillas. Y tengo una pregunta para ti, Jim. ¿Qué prefieres, los gatos o los perros? <ríe>
1: pues en mi casa hay perro, pero yo no lo cuido y, y no me veo cuidando un gato. Así que pues no no soy tan de mascotas de ese estilo.
0: Ok, ok. Pero ¿qué tal si tu, tuvieras la oportunidad de jugar como un gato? ¿Te interesaría?
1: <ríe> pues veo que está el boom por ese juego, pero... Eh... Pues no, no no es algo que realmente me llame la atención.
0: Ok, ok. Es
1: como de estos este, simuladores que han salido, pero le metieron aparte historia y un, un este, Ajá. dilema ahí post-punk y este tipo de cosas que, que eh, insistimos en que siguen sin asentarse bien en, en la cultura popular, ¿no? Todos tenemos referencias de lo que es el cyberpunk, pero no hay una obra que... Siente las bases de lo que debe ser el cyberpunk en cuestión de narrativa no Creo que solo existe como un género más estético
0: Sí, exactamente, y ese es el punto de, de Stray Que está basado en un mundo cyberpunk Lo hace mejor que Cyberpunk 2077 <risa> En cierta forma No, está muy ingenioso Porque si sí es un simulador tal cual dices es Quieres vivir como un gato, este es el juego Le vamos a poner una trama pero al fin del día, eh, lo que te va a entretener es que vas a hacer cosas de gato. Desde estar trepando, desde estar rascando puertas, desde acercarte a personas, o en este caso robots, y acariciar la pierna para que ellos se alegren, acostarse encima de uno para dormir, y que esos digan, ay qué bonito gato, ¿no? O sea, es casi casi, pues sí, simulador de gato. Eh, más que la historia, la historia, pues básicamente es pasar obstáculos, eh, resolver cierto misterio, pero pues de ahí nada. El juego aparentemente no es muy largo, son cinco horas. Eh, es de Anamount, creo que se llama la, el estudio. Y ha tenido bastante éxito. O sea, digo, eh, justamente pega porque captura muy bien lo que es ser un gato. Y eso es algo que se le tiene que reconocer a los videojuegos y que es algo que, pues, es lo que te permite hacer. Eh, no es fácil estar capturando todos tus movimientos, eh, el 3D al fin y al cabo ayuda y demuestra que pues no necesitas hacer un juego muy largo para que pues, ahora sí que sea entretenido al público por ahí hay un problemilla que hay algunos que están como que queriendo hacer el reembolso en Steam porque dicen, güey, es que el juego es muy corto y es de o sea... Lo acabaste, te divertiste Y quieres el reembolso, no manches O sea, eso es un poco injusto para el estudio No se vale, y también para Steam Porque está ahí de intermediario y pues también tiene la pérdida Entonces sí, eso no está bien Pero por otro lado Pues también está la parte de que eh, Pues impulsa esta parte Para PlayStation de que adquieran la Membresía de PlayStation Extra Porque salió como parte de él Es un juego exclusivo de PC y de PlayStation eh, si lo quisiera, pues no, no, me inscribiría tal cual a, a, esa, a esa renovación de mi suscripción de PlayStation Plus. Eh, pero pues me esperaría por tiempo. Más que nada, pues eh, esa es experiencia de ser un gato, ¿no? Ah, ¿Qué más había de ahí? Que pues según quieren donar las ganancias a, para apoyar a Gatos Callejeros. Eso realmente ya no lo confirmé bien. Eh, pero sí, o sea, el juego realmente está entretenido. No puedo explicar más allá de que pues jueguenlo para que conozcan qué es Ser un gato Pero sí, lo principal es eso Que la gente pues al fin y al cabo Ha estado teniendo una experiencia agradable Con ello y que al punto en el que han Dicho que es mejor que Elden Ring Y lo puedo creer porque Elden Ring Al fin y al cabo sí es un juego épico Sí te divierte Pero no es para todo el público Cuando este pues sí lo puede agarrar cualquiera Se puede divertir seas o no amante de, de gatos y pues decir, güey, pasa un rato, agradable nada más ahí rondoneando, porque tiene ese botón para estar rondoneando como gato en todos lados y es algo que todos están presionando y creo que es algo con lo que todos los gamers se identifican en algún momento cuando encuentran un botón de ese tipo en el que, güey, la es por ansiedad más que nada porque es de, güey, tengo un botón para hacer cierta cosa que no afecta el gameplay, pero... Que nada más es por diversión, que es hablar o algo así. En Death Stranding tienes algo similar. Tienes un botón para decir ¡Hello! A durar en algún momento, pero en el caso de Stray, pues es nada más de... Sí, mírenme, soy un lindo gatito. Paseando. Paseando por... Esquivando ciertos robots asesinos. Y este... Pasando por la ciudad. Entonces sí, muy entretenido de ver este juego. La verdad, pues sí, valdría la pena checarlo. Eh, ya sea en descuento O si tienen la membresía de extra Aprovechenla este, Pues hará que valga la pena Y nuevamente Es de estos juegos que dices güey Es más la experiencia que el tiempo de horas juego eh, No es justo que porque pues, Digas ya lo acabé en una semana O en, menos, en, una, en una tarde Quieras reembolsarlo Porque pues, al fin y al cabo logró el objetivo de entretenerte Pero algo quieres añadir A todo esto Jim
1: pues eh, está curioso cómo nuevos géneros de, de, de juegos empiezan a volverse tan virales y tan populares cuando grandes estudios siguen apostándole al multijugador y, y mm -hmm. se centran básicamente en shooters o, o, o MOBAs o este tipo de juegos eh, competitivos. Y por ahí, eh, pues en, en años recientes, juegos como Cophead, como... Eh, Fall Guys, como Among Us, que han traído algo un poco distinto a la fórmula, ¿no? En el caso de eh, de, de Cophead, pues eh, sí ya es un género que existía, pero acá los entran netamente en la pelea con los villanos. Eh, Among Us, pues eh, un juego de roles ocultos, algo más visto en juegos de mesa. Y, y, y Fall Guys, pues una especie de plataformero competitivo, cosa que no habíamos visto, entonces... Eh, tomaron por sorpresa al mundo Y, y, y bueno Cophead en, en su caso Pues no era tan competitivo acá eh, Mucha de, de la poca Rejugabilidad pues es que, que Sea un juego individual y que en La historia sea algo corta por ahí no sé si tengan planeado DLCs, más porque es una compañía que, que esto realmente los tomó por sorpresa. Es una compañía que sí ya tiene algunos juegos publicados, pero uh -huh. nunca habían alcanzado este nivel de éxito. Entonces me imagino que ellos también están vueltos locos y un poco abrumados por lo que eh, han conseguido. no Y esta eh, pronta necesidad de generar DLCs o algún contenido extra para que la gente deje de de regresar el juego después de, de, de haberlo terminado en 5 horas, que, que también es una política en Steam que hemos comentado que para, para las grandes compañías que luego entregan juegos poco dignos, pues está bien, uh -huh. pero afecta a desarrolladores que pues su, su equipo de desarrollo les da para juegos de 5 de horas y que pueden ser historias entrañables, pero no falta el vivo que quiere recuperar su dinero porque esperaba una historia de 40 horas... Eh, algo que estudios como, como Square Enix O demás, pues luego les cuesta Inclusive alcanzar, con historias Bien elaboradas y con muchos personajes Y con cientos de personas detrás del juego Entonces estudios pequeños de 10 personas Ya generar algo de 5 horas Pues es bastante loable y es lamentable que, que quieran regresar eso
0: Sí, sí Y es el Interactive Anapurna El estudio Y como dices, no tienen muchos títulos O sea, Stray sí se volvió más popular En ser jugando en Steam tienen 12 minutos, no lo he visto, no lo he jugado Outer Wilds sí lo conozco Y es esta experiencia más de viaje en el espacio De estar explorando planetas y que tiene algunas cosillas ahí eh, Comentarios políticos y otras cosillas Neon White es un juego de primera persona, si no me recuerdo Y este es el más interesante que fue Journey En su momento, Journey en PlayStation 3 Sí era una experiencia bastante interesante Realmente la recomiendo jugar porque básicamente es recorrer eh, eres un personaje que recorre un desierto y tiene que llegar a una meta pero se trata como dice el nombre pues es un viaje eh, en lo que vas recorriendo todo este desierto vas conociendo escenarios, un poco de historia de lo que hay detrás del viaje eh, hasta que llegas a tu meta y hay una gran revelación y el juego se reinicia y es un juego eh, multiplayer en cierta forma porque se pueden conectar otros jugadores y acompañarte en el viaje y pasar estos niveles eh, no hay una forma de comunicarte tal cual Es un botón que es como que tipo canto O sea, es muy similar a lo que es el maullido del gato este Y pues digo, el chiste es ahí viajar entre todos digo, es, Visualmente es muy bonito, eh, Journey Y entonces Stray también lo es Pero obviamente se enfocan en otro tipo de jugabilidad Entonces lo que ellos hacen Pues sí es como que innovar la forma en que puedes jugar estos juegos O sea, exploran el lado artístico de los videojuegos eh, Neon White creo que es más anime, no, no me acuerdo muy bien de qué va la trama, este pero sí no, no, no he visto algo más profundo sobre ellos eh, en ese juego que diga, pero el resto sí como que trata de ser una experiencia más inmersiva. Entonces sí eh, digo, se agradece este tipo de estudios y como dices, en este caso las políticas de Steam pues no lo apoyan. Sí debería de ver algo como que de Steam decir, güey. Si tú acabaste el juego, pues técnicamente no te lo voy a, a, a reembolsar, ¿no? O sea, una cosa yo sé que el, el lapso de tiempo, pues es una medida que puedes decir, ah, pues vale la pena. Pero pensando, por ejemplo, en Dead Stranding, güey, yo pasé de las cuatro o cinco horas que llevo jugando, dos son, fueron, dos y media fueron de pura cinemática, ponle. Y no sé si, por ejemplo, ahí me lo contaría Steam, ¿no? Es decir, güey, jugué nada más dos horas y no me convenció el juego, lo podía reembolsar, ¿no? Porque pasaste cinco horas. Y es de, pero güey, pues dos horas fueron cinemáticas. <risa> o sea, ¿no? Digo, si fuera un jugador promedio que no está en este, en este tipo de juegos, ahí sí sería un poco injusto. O sea, es, entiendo por qué Steam tiene esas reglas y por qué tiene estos huecos, estos huecos legales, por así decirlo. Pero pues también es de, sí, implementen mejor en esa parte de que si pues, ya lo acabaste, obtuviste ciertos eh, logros que normalmente obtendrías como por el final del juego... Pues no hagas el reembolso porque pues no más O sea, todo depende de qué tipo de juego estés jugando. Porque también hay muchísimos juegos basura dentro de Steam. Hay creo que incluso aplicaciones que te ayudan a detectar juegos nuevos e interesantes. este Porque pues luego la página no te puede recomendar todos. Entonces sí, es una un prueba ahí de Steam que pues... Eh no me quejo no, Y
1: más con estas nuevas mm -hmm. prácticas De que hay juegos que, que se ven como que Bien sencillos y nada más lo único que están Haciendo es usar tu máquina para minar Criptomonedas
0: ¿no? <risa> Sí, 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 que a pesar de que ya Steam tiene eso de que pues no quiero nada De juegos, o sea, de FTS y demás este, Pues no falta el listillo que haga Algo inte interesante ahí, ¿no? Pero bueno, eso fue Stray, uh, ahora Pasemos a lo siguiente y siguiendo Con, eh, hablamos De Dragon Ball The Breakers Casi no le habíamos dado seguimiento porque el anuncio fue hace siete meses del juego. Hablamos de que estaba Cell. Realmente no comentamos en que si el juego iba a ser gratuito y que se iban a agregar a Cell y a Majin Buu. Ya se confirmó el juego, pues iba a tener un costo. Eh, si iba a estar Freezer porque ese fue el nuevo tráiler y en la portada la sabe Majin Buu. Entonces, sí, es de pues sí, bueno, o sea, obviamente tenía que salir porque pues, tenía que ser. Eh, se ve el juego más interesante Si sí, están agregando como que otras cosillas Vi la beta De la vez pasada Sinceramente no es mi tipo de juego Es este juego de acción asimétrica Así se llama Pero realmente no, no me convence Porque al final del día es como que Parece Muy básico por así decirlo Es, es caótico eh, el hecho de que el que persigue esté volando por todos lados, sí se vuelve un tanto, ¿cómo se puede decir? Injusto, y pues cae dentro de lo que es la temática del juego, ¿no? Porque el fin de si se está persiguiendo en la ciudad pues obviamente no va a ser justo para un ciudadano común. Eh, pero bueno, eh, se ve interesante el tráiler, y yo creo que lo único que quizás podría mejorar el juego es que pusieran actuaciones de voz. Yo sé que yo no soy normalmente alguien que pide eso, pero en este caso, creo que los trailers son muy silenciosos, o sea, las, escen las escenas son muy silenciosas Y no poner ahí los gritos de Freezer o de otras personas otros personajes, aunque no sean los actores de voz eh, tal cual este O nada más hay ciudadano 1. o sea, sí le daría un poco más de vida al juego, pero no sé ¿Viste
1: el trailer, Jim? Sí, eh... Ha habido un par de juegos que, que tienen esta popularidad, no Day by Daylight, si no me equivoco, y más Ajá. que está muy centrado en clásicos de terror.
0: Uh -huh. eh,
1: la dinámica es la misma en el caso de, de este de, de, de Dragon Ball, se supone que tienes que juntar creo que ocho piezas para eh, mm. crear la máquina del tiempo, entonces el objetivo de los sobrevivientes es lograr juntar dichas piezas para poder escapar antes de, de que... Eh, el, el, el villano logre acabar con ellos. El, el único objetivo del villano es eh, pues acabar con los, super, los sobrevivientes. Eh, se han mostrado algunas maneras en que los sobrevivientes logren escapar. Eh, desde el Tayo Ken, ah, que es la forma en que Ten Shin Han escapa de, de Cell en su momento, y algunos artilugios por ahí. este En el caso de Ulong, se convierte en misil. En el caso de Bulma, entre las cápsulas de, de la corporación de la corporación cápsula y aparte según usando sus encantos eh, por ahí vemos que vas a poder utilizar algunas técnicas clásicas de Dragon Ball pero más como distracción no para vencer al, al villano entonces eh, creo que funcionaría más como juego gratuito Bandai se caracteriza por sacar estas ediciones especiales que trae hartas eh, figuritas y cosas ahí para que compres la, la edición más cara Aparte, eh, pues es un producto ya muy probado, ¿no? Lo que es Dragon Ball. Se agradece que, que no sea otro juego de peleas de Dragon Ball o una especie de RPG que, que también Dragon Ball cuenta con varios RPGs eh, con cierta relevancia. Creo que lo, los mejores son para consolas portátiles y creo que ni siquiera ni siquiera hicieron el salto al charco, se quedan más allá en Estados Unidos, digo, en, en Japón. Uh -huh. Entonces... Eh, pues se agradece que sea algo distinto, entre comillas, porque es un género de juego que ya existía, y, y, y insisto que se veía más para, para, eh, para ¿Ser, gratuito? ser gratuito, y Ajá. no sé qué tanta la experiencia de juego influye en que necesitas... Conseguirte nueve amigos que jueguen contigo al mismo tiempo para que sea más divertido escapar de alguien que conoces y ponerte de acuerdo con tus amigos para, para crear una estrategia y sobrevivir. Sí. Eh, mencionan algo de que el mapa se va a ir haciendo más pequeño conforme sí. vaya creciendo la amenaza. Freezer va a ir destruyendo, o Celo o, o Marimbo va a ir destruyendo zonas para, para hacerse más, eh, para que sea más fácil encontrar a supervivientes y además. Eh, creo que van a ir evolucionando los villanos, o sea, empiezas como el Freezer en, en el huevito este y luego supongo que se va a ir transformando en cada una de sus cuatro fases, lo mismo con Cell, eh, cada capsule uno de los androides y Majin Buu supongo que empezará como el Majin Buu gordo y de ahí hasta el, el Kid Buu, Ajá. entonces está, se ve interesante pero no sé qué tan jugable sea con desconocidos creo que ese es el principal está. problema que yo le veo
0: Ajá, sí, eh, la verdad, de hecho, todo lo que, si ves la, lo que viene en las ediciones, apunta mucho que sí debería ser un juego eh, gratis, porque básicamente son transformaciones y skins, ¿Skins? y poses, o sea, la verdad, eh, no, no veo algo interesante como para decir, güey, quiero el juego, porque de preventa, el que, o sea, si esa es la preventa, lo que vas a obtener es la transformación de Android de 18 y un accesorio que es el Scouter eso es tu preventa, para todo para digital, físico bla la edición exclusiva la edición limitada eh, la edición limitada que es lo que contiene todo, pues lo único interesante va a ser como que la figura de Cell, la cáscara de Cell pero hasta eso está chiquita porque son como 9 centímetros de altura y pues, es, yo creo que estaría al vuelo de un Funko Pop si no me equivoco eh, digo, estaría bonito como artilugia tenerlo en tu escritorio, pero está, está muy pequeño para mí. Eh, de ahí, pues sí, es que todo es cosmético y la caja metálica, eso es nada más con la edición eh, limitada pues, que va a ser la caja. Uh, pero pues de ahí a que te ofrezcan diferencias con la digital, nada. O sea, realmente no te está ofreciendo nada interesante eh, el juego pues digo se ve muy básico como dices es day by daylight la parte de volar sí siento que lo hace muy injusto eh, como también dices la parte de Bulma encantando a freezer está cagada seguramente no es una habilidad exclusiva de o sea usaron el skin de Bulma pero va a ser para todos los personajes pues va a estar cagado ver a un personaje masculino que lo use este creo que por ahí es que creo que comentario. Bulma
1: va a ser de los personajes jugables ajá o sea, Bulma, Bulon y un Ajá. par más, y va a haber personajes personalizables.
0: ¿Qué es lo que decíamos, no? O sea, ¿por qué no traen de vuelta a Lunch, ¿no? O a un personaje animal como antes era en Dragon Ball. Eh... Uh -huh. Sí, 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 y, y, y launch es perfecta porque usa armas, o sea, le encantan las armas y ahí, o sea, tu forma de defenderte son las armas, eh, pero bueno, eh, recalco, pues el tráiler es muy bueno en el sentido de que te muestra lo que puede hacer con las habilidades, sobre todo me gustó el inicio cuando estaba Freezer usando el scouter y ve que le lanzan al Kamehameha y cómo se empieza a reducir los números porque el personaje perdió la transformación. O sea, está cagado ese detallito. Y pues sí, hay que ver cómo funciona también Bu. Como dices, va a ser Bu gordo, va a ser el, el grande delgado. Y creo que son como cuatro transformaciones. Entonces faltaría algo entre Kit Bu y el, el Boo delgado. Yo creo que, mmm, no sé, una de las absorciones con este Bellita o algo. Ah, pues, vamos a ver. Este, pero sí, 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 va a estar... Interesante, cuando ya salga el juego va a haber otra beta el 6 y 7 de agosto, si no me equivoco, a la cual se pueden inscribir. Y el juego va a ser lanzado el 14 de septiembre. Entonces, pues ya no falta mucho. Uh, pff, sí, nada más la única decepción es que el juego sí se de paga. Esa es mi única decepción. Sí debería haber sido gratuito al final del día. Pero va, algo más que añadir Jim.
1: Pues habrá que ver si por ahí es de los que acaban muy baratos en, en las tiendas digitales y darles una oportunidad, porque por lo general eh, hay de dos, o se mantienen a buen precio o bajan muy rápido este tipo de juegos, ¿no? los basados en licencia desde los de My Hero Academia, eh, algunos de Dragon Ball, eh, bajan, de, sin importar que tan buenos sean, sí. los de One Piece también bajan muy rápido, pero eso sí suelen ser malitos. Entonces,
0: Hasta que vemos es de
1: esos que te puedes esperar y que aparte depende mucho de que qué tan bueno sea jugar en línea o qué tan divertida sea la dinámica, porque eh, si nadie lo juega y entras al server y está vacío, pues sí. eh, no sé qué tan divertido sea y qué tan, qué tan random sea la, la posibilidad de jugar como sobreviviente o como... O como el villano, ¿no? Porque supongo que en este tipo de juegos muchas veces el villano es más divertido y también sí. pues eso hace que la experiencia de juego no sea tan buena para todos, ¿no?
0: Sí, y, y la otra es, no sé si vaya a haber crossplay, por ejemplo, también, porque va a estar en, bueno, Play... Sí, va a estar en todo... No, no va a estar en Steam, por lo que ahorita veo en la imagen. O en la, no más la edición especial. Bueno, no sé. Probablemente va a estar, Sí, tiene que estar en Steam, pero bueno, este... Sí, entonces a ver si también hay crossplay que también ayuda a eso. Y sí, como dices, cuando llegue a bajar de precio el juego, quizás es cuando se vuelva más popular y haya más personas jugándolo Y digan, ah, pues qué divertido está pasar un rato. Eh, esperemos que sea de esa forma. Pero bueno, eso fue Dragon Ball The Breakers. Y pasamos al último que es... Quidditch cambia de nombre a Quad Ball. <risa> y las razones pues tienen sentido, o sea... Eh, está interesante que De entrada que este que alguien trajera en la vida El Quidditch, me acuerdo hace muchos años Cuando escuché que alguien estaba jugando El Quidditch Y fue de cómo O sea, esos son escudos voladoras Y está la, la bolita esta dorada eh, Ya se me olvidó, ¿cómo se llama? El, eh, se me olvidó el, La Snitch La Snitch dorada este, Y ya después lo investigué Y fue de Ah está cagado, o sea, <risa> digo se la ingeniaron para traer el juego a la vida Tienen, pues, está interesante este, que lo hayan eh, no, es, no creo que sea muy diferente al softball o a otro deporte por ahí que extraño que no es muy popular eh, pero digo, al fin y al cabo pues es, es traído a la vida por los fans de, de obviamente, de Harry Potter eh, han tenido torneos, ya llevan, yo creo que ya llevan como ocho años o más este, este tipo, diez. Sí, yo creo que porque me acuerdo que una, una amiga me invitó a ver jugar eh, aquí en México y fue de... Okay. Eh, bueno, el juego de hecho ha llegado a varios países. ha tenido sus reglas, todo lo demás, se respeta. El, la Snitch es una persona que va corriendo con un pañuelo. La última vez que lo vi. Y bueno, el chiste de que cambien el nombre del, del juego de Quidditch a Quad Ball es por todos los comentarios de esta Rowling diciendo cosas en contra de la comunidad transgénero. Y principalmente se apoyan porque pues una de las reglas del juego es que no debe haber más de cuatro miembros del mismo género jugando en un equipo Y digo, sí, o sea, pensándolo, sí es cierto, es uno de los pocos juegos eh, que puedes tener eh, un hombre y mujer jugando al mismo nivel sin que haya tanto contacto físico Y sí es de respetar en esa parte de mi lado, pero bueno, ¿viste algo de ello Jim?
1: Pues eh, la mala fama que ha tenido últimamente J.K. Rowling por, por sus tweets que se consideran en contra de la comunidad trans y, y sumado a que pues no tenían la licencia y supongo que Ajá. buscan hacerlo relativamente más profesional, pues eh, fue fueron esos dos motivos. Eh, por ahí también hay otro deporte, entre comillas, que se está popularizando basado en un, en, en otra película. No, no recuerdo el nombre, pero es eh, bastante curioso cómo... Están intentando traer a la realidad. Eh, se ve bastante incómodo correr con la supuesta escoba. sí Creo que si hubieran eliminado esa parte sería más divertido de ver y de jugar. Pero eso de, de que tener que pasar el balón por los aros y, y que haya alguien lanzándote pelotazos, pues no Ajá. lo veo tan mal. Sí, o sea ¿no? Si le quitas lo de la escoba no está tan ridículo y se ve divertido. Pero si ¿Sí? lo de la escoba creo que ya es que se, se ve incluso está demasiado... peligroso
0: en distintos sentidos <risa> sí, para los hombres sí.
1: a, a, al material original sí no, no lo sé eh, yo le quitaría eso y creo que
0: funcionaría mejor o sea lo entiendo porque es como dices parte del hechizo no o sea tendrías que jugarlo para comprender si de alguna forma afecta tu movilidad y yo, obviamente yo creo que sí pero no sé a qué nivel este pero sí creo que sí puede haber algunos accidentes por ahí eh, veo los uniformes y se ven interesantes, o sea, la, el tipo de profesionalismo que le quieren dar está interesante Y como dices, el cambiar de nombre sí es algo que les conviene bastante para si quieren hacerlo, no sé, una liga oficial, ¿no? Fuera de Warner y todo ello este, Sí, o sea, les abre muchas posibilidades de cambiar el nombre Porque pues sí, ¿cómo vas a decir que es este um, Quidditch? Cuando en la película te muestran que hay escobas mágicas y una esfera voladora, ¿no? O sí, sea, no. jamás, no, no, no vas a poder eh, darle un copyright a ese tipo de cosas. Entonces sí, muy bien por esta comunidad. Eh, digo, no es la primera vez, como dices, que vemos un deporte de este tipo fuera de, un, de su película. En el caso también estaba en su momento lo de Star Wars, ¿no? Con los sables de luz que había quienes estaban practicando que fue su boom después de las precuelas, que se hizo se fue famoso en la fa amenaza fantasma, que fue donde le dieron más coreografía a los duelos de Sable de láser a diferencia de, las, de la trilogía original, que pues sí estaban muy medio chafas, o sea, la coreografía era muy sencilla. Entonces, sí, eh, Quad Ball, se ve interesante jugarlo yo, ¿no? Ver un partido por entretenimiento, quizás sí. Sí, estaría interesante. Nada más pensé, güey, estaría interesante ya ahora con la tecnología reemplazar la snitch dorada por un dron, pero sería peligroso por las aspas. pero O ponerle un pañuelo a, al dron y de ahí jalarlo, nada más que quién sabe si se puede dañar el dron, ¿no? Estaría interesante esa parte. Eh, siempre ha sido injusto esa parte de la snitch dorada de que te dan muchos puntos y con eso ganas. Eh, es, es, ese es uno de los problemas que he visto en la, en la serie, eh, en las películas. Pues está diseñado
1: para que el protagonista Pueda jugar él solo ¿no?
0: Ajá, sí sí, sí, Pero eh, Nada más me acuerdo de Ron Weasley que alguna vez fue portero Pero um, Lástima por J.K. Rowling y todos sus comentarios eh, es, como, es esa parte en la que como decíamos Los fans se apropiaron de la obra Y pues la superan en cierta forma Pero pues se respeta Las bases que puso J.K. Rowling Pero bueno pues
1: ah. creo que hasta Warner se ha apropiado Por ahí hay muchas cosas que rompen El canon en, en las precuelas de, Del universo de animales fantásticos Entonces está está extraño
0: uh -huh. Sí, digo Pues ya, ya Logró su éxito sí. Le batalló para vender Harry Potter Ahí está la famosa historia Creó eh, un más, mundo
1: este... Ajá. Todo el estigma de que se robó la idea de un cómic de Neil Gaiman, ¿no? de Book of Magic, si no me equivoco. Eso no lo sabía. El diseño del protagonista es muy similar a, a Harley. Sí, sí es un cómic de vértigo.
0: Book of Digo, Magic. Digo
1: eh, ya. Eh, digamos que Rowling sí pudo no haber conocido el cómic, el diseño del personaje principal y, y, y un poco del background de esto de, de la orfandad es a ah, la verga similar, ¿Sí pero, se parece Ajá. pero ya todo lo que hizo Rowling con Hogwarts y todo esto es muy 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 distinto
0: sí sí sí, sí, sí no
1: eh. sí, el personaje principal se parece pero ya de ahí lo que construyó Rowling eh, pues toma de muchos lados no hay gente que compara eh, el, el universo de Star Wars y el eje de, de vencer al emperador con el eje de vencer a Voldemort y que hay cosas hay muy similares pero pues al final todo se nutre de todo y todo va a tener similitudes, ¿no? Uh -huh. Por ahí leía un artículo que decía un poco que eh, Fairy Tail era una reinvención de One Piece de, de, de eh, Centrada en relaciones y sueños y pues yo no le veo tan similar, hay gente que dice que sí
0: Nah, eh, Fairy Tail es copia de todo lo que hace eh, Hiromashima, es el autor, si no mal recuerdo todo lo que hace Hiro Mashima es lo mismo De hecho, desde Fairy Tales Ya dejó de tener mucha originalidad eh, Ahorita está Eden 0 Y la verdad, lo leo nada más Por compromiso, pero los personajes Son los mismos, o sea, si ves, ahí está mil veces Este Gray Y eh, esta Lucy Que es la nueva, o sea, se repite muchas cosas Tiene la misma escuela de One Piece Eso sí, porque los diseños se parecen Creo que una amiga por ahí me comentó que fueron Como que la misma escuela de, de diseño O algo similar entonces, este, sí, sí, sí eh, Digo, tale es su propia cosa Pero es, creo que es el mejor Trabajo de Hiromashima Eden Zero se ha quedado muy atrás para mí eh, Rave, Rave, Rave También era muy bueno Pero bueno, eh, bueno Entonces sí, eso fue Quad Ball Pero bueno, ahora sí ya para terminar Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim Dosky, Busquen los contenidos de Comics versus charlos. Espero en la semana poder hacer Como que el resumen ahí de, con otras noticias También de la San Diego Comic Con Para retomar el, el, el podcast
0: Muy bien Porque A sí mí me pueden... bastantes Ajá.
1: cosillas por ahí Sí
0: narrativas. Sí, de hecho ahí el tu seguimiento con lo de Miss Marvel ahí te estabas diciendo que no Y luego que ya lo revisaste y que sí O sea, digo, ahí están para mantenerse informados De cómics, está muy bien eh, y otras cosas, pero bueno, ahí me pueden encontrar como aquí va a player en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, eso es todo por esta semana, gracias por acompañarnos, no tengan un buen día, tengan un grandioso día, sale, bye